0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor
0: har en gemensam intresse, då kan de bilda en
1: förening. Det är en byggande folkrörelse.
0: Goddagens och välkomna till detta tjugonde avsnitt av Civilsamhällespodden. Jag heter som vanligt Charles Metsman och till vardags så hittar ni mig som förbundsekreterare i Sver och men här så representerar jag mig själv. Idag så sitter jag tillsammans med Anna Sigurgeirsdottir som är verksamhetsutvecklare på Lunds kommun. God dagens! God dagens. <laughs> Är du redo? Jag är redo. Ja, vad kul! För då kör vi och först ut på dagordningen är som vanligt att lära känna dig lite grann. Mm. Och nu... I vanliga fall så brukar jag ställa frågan, hur blev du en engagerad människa, men den kanske inte, eller passar den nu också?
1: Ja, den kan passa också. Jag är kanske inte som de tidigare du har intervjuat som är väldigt engagerade i civilsamhället, även om att jag har några uppdrag i civilsamhället privat. Så när det gäller den här frågan vi ska prata om idag så är jag väldigt engagerad när det gäller unga och unga vuxna och deras möjlighet att vara med och påverka och inflytande. I samhället. Så det är väl det som driver mig.
0: Var började allt det
1: då? Jo, det började väl... Egentligen vet jag inte riktigt var det började. Det började nog på Island för väldigt många år sedan. När jag inte riktigt visste vad jag skulle göra. Efter att jag tog studenten så började jag jobba på en fritidsgård med ungdomar. Och det var väl där jag kände att, att jag kunde tillföra någonting. Och trivdes jättebra med det jobbet. Jobbade där kanske... Ett år eh, knappt innan jag bestämde mig för att flytta till Sverige och landade i Lund här 1990. Så jag bodde länge, <här> <här> mer än halva mitt liv. Så får ni räkna ut det gamla eh, Men eh, Och sen så småningom så började jag jobba med barn och ungdomar också här i Lund. Jag studerade en del och sen så småningom hamnade både inom öppen ungdomsverksamhet på fritidsgårdar och sen inom fältgrupp med ungdomar där också och så småningom då med ungdomspolitiska frågor som jag jobbar med idag. Så det har hela tiden varit ungdomar som har varit i fokus för och, det jag har jobbat med.
0: Och vad innebär det då att vara verksamhetsutvecklare? Mm. Det är en ganska bred titel som går att fylla med ja, lite Ja, precis.
1: Helst. Det är det. Just den, det området jag jobbar med idag kallas för ungdomspolitik. Och det är en verksamhet som är sektorsövergripande i Lunds kommun. Men verksamheten finns på kultur- och fritidsförvaltningen- och det är mycket trevligt för det är många, många som jobbar med ungdomar på den, på den förvaltningen. Speciellt den öppna ungdomsverksamheten som jobbar med fritidsgårdsverksamhet och mötesplatser och fältgrupp och mobila fritidsledare och så vidare. Och vi, jobbar, vi som jobbar med de ungdomspolitiska frågorna det är då jag och två stycken ungdomsombud som är unga och vuxna som jobbar strategiskt och operativt med demokratifrågor, med inflytande och delaktighetsfrågor i kommunen, olika forum så att unga kan göra sin röst hörd. Där vi försöker vara lyhörda. Vad är det unga behöver och vad är det de vill att ska ske och hur kan vi stötta dem i det?
0: Vi sitter ju nu i ganska häftiga lokaler. Du gav mig en snabb genomgång lite ja, tidigare.
1: Komung heter de här lokalerna, eller den här verksamheten. Och det är ett, en verksamhet som drivs i kommunen där socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar kring unga som behöver stöd när det gäller sysselsättning, arbete och komma in i studier och så vidare. Fantastisk verksamhet som går öppen från morgon till sen kväll med allt ifrån kurser i olika sätt att komma in i arbetslivet eller studier eller bara en ren mötesplats där ungdomar träffas och umgås och får stöd från personalen.
0: Mm. Jättespännande. Mm. Och det var ju så här att jag hörde av mig till, till kommunen Eller ja, till, till dig via kommunen mm. För att jag har varit väldigt intresserad av det här arbetet som Lund har gjort Med framförallt bidragssystemet mm. Och det är ju det vi ska prata om här idag Precis Det är ju någonting som, det är ett ganska stort omfattande arbete som ändå har blivit mångfaldigt uppmärksammat mm. Om man vill säga Eh, och jag tänkte det att eh, Innan vi går in och börjar prata om processen Och detaljerna och liksom hur lyckat allting är Så undrar jag om du kunde bara ge en liksom, Överblick över vad det är som har gjorts Och liksom, varför det Kom upp överhuvudtaget Ja
1: jag tror vi får backa bandet lite eh, Vi som väldigt många andra kommuner I Sverige så har Lunds kommun Haft en, en pott pengar Snabba cash ungdomslanten eller vad man än kallar det I, i övriga Sverige Eh, vi hade en på pengar som vi kallade för kulturcash. Vi hade 300 000 som vi delar ut varje år till ungdomar som eh, ville göra projekt för andra ungdomar och med lite fokus på kultur. Eh, och, eh, och vi höll på med det och de pengarna eh, då eh, vi handlade ansökningar och allt som hade med den här bidragsformen att göra på den, inom den ungdomspolitiska verksamheten. Eh, och Sen 2012 så behövde kultur- och fritidsförvaltningen se över alla sina bidragsformer. Och då pratar vi om alla idrottsbidrag, alltså lokstöd och lokalkompensation- och allt kulturstöd och hela den stora biten. Och även då bidrag till det som man kallar tidigare invandrarföreningar- och pensionärsföreningar och studieförbund och så vidare. Och den stora bidragsöversynen satt igång 2012- och då blev ju den här lilla potten pengar, en liten del av den utredningen. Och det var så det började. Eh, och sen så småningom när vi började nysta i det så visade det sig att det här var ju en, en bidragsfond som hade potential. Och det fanns ett stort behov och det fanns väldigt många som var berörda. Och, och vi hade ju lärt känna väldigt mycket unga, eh, engagerade unga, genom alla år. Via den här bidragsformen Kulturcash som ville så mycket mer och kände att eh, den bidragsformen räcker inte till för oss utan vi vill också kunna få föreningsbidrag och vi vill också kunna eh, utveckla andra delar, inte bara kultur utan även andra, andra delar som ungar, unga är engagerade i.
0: Okej, okay, men när du säger då att 2012 så behövde ni se över bidragssystemet hela alltihopa. Mm. Det är ju inte någonting som de flesta kommuner bara vaknar upp på.
1: Nej, men var, jag minns inte hur många år sedan de hade sett över bidragen innan dess, men det var väldigt många år. Och det är ju så att samhället förändras, behoven förändras, föreningarna har andra behov, digitaliseringen. Det var väldigt mycket som behövdes ses över. Och därför satte den här utredningen, eller översynen igång- som sen så småningom blev en gigantisk utredning- och vi var väldigt, väldigt många involverade.
0: Men vad var själva ingången i det här arbetet- och vad var, så att säga, vilka effekter ville man uppnå?
1: Man ville, för det första så ville man ju- till gå föreningarna. Det var ju först och främst föreningar som får bidra. Och, och även då andra som har fått stöd. Man ville på något sätt- hänga med i vad som händer i, i samhället. Och, och man vill eh, anpassa bidragsformen. Man vill också ha dialog med eh, de som får bidrag så att man kunde göra det så bra som möjligt för alla parter. Eh, så det var kanske den utgångspunkten vi hade från början.
0: Som i att det fanns mycket verksamhet som inte var bidragsberättigad? Eller?
1: Ja, eller det fanns ju det är ju alltid så att föreningslivet har åsikter om hur kommunen gör och kommunen försöker till mötesgå men det tar tid och det går långsamt och så här och man ville kanske fräscha upp allt det här och, och sen ville man också att det skulle vara rättvist, att det skulle gälla samma, att det skulle vara samma utgångspunkt, samma värdegrund eh, att alla skulle söka på samma sätt för vi hade helt olika former för kulturbidragen sökte på det sättet och idrottsföreningarna sökte på ett annat vis och, de här unga, alltså kulturkärsbidragen var på något helt annat vis. Utan vi ville ha en tydlig struktur och samma ingång för alla. Samma information för alla, samma värdegrund och så vidare.
0: Kul. Vart började det här arbetet då? Eh,
1: när det gäller just den biten som jag var involverad i. Vi var ju många involverade. Eh, Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund är ju en... Eh, en, eh, en förvaltning med fantastisk personal och jätteduktiga strateger som sitter på oerhört mycket kunskap och vi blev uppdelade i olika, olika grupper med, beroende på vilka, vilka kompetenser vi hade och eh, den delen som jag var involverad i var ju först handlade om kultur bidrag i störst allmänhet och så småningom så smalnade det av och blev mer tydligt när det gäller, gäller ungdomar och, och bidrag till unga eller stöd till ungas egen organisering som vi kallar det. Eh, så det började väl med att vi eh, gjorde någon slags nulägesbeskrivning. Tittade över hur det ser ut idag. Jo, vi har de här bidragen, vi når de här ungdomarna. Eh, vilka är vi inte når? Eh, och vi tittade på, eh, jo, tog kontakt med bland annat Sverok och fritidsforum och vi unga och så vidare. Som alltså är riksförbund då. För att ta reda på hur många föreningar finns det som är kopplade till er som finns i Lunds kommun och det var ju väldigt intressant för vi, vi hade kanske varit i kontakt med fyra, fem Svedokföreningar. men det visade sig när vi fick kartläggningen från Sverok att det fanns nästan hundra föreningar registrerade i Lunds kommun som inte hade sökt bidrag och som vi inte visste om att fanns överhuvudtaget och det var ju en aha-upplevelse för oss och detsamma gällde fritidsforum och, och vi unga och ja, andra riksförbund som vi var i kontakt med och då såg vi att, att vi, hade, vi hade någonting att jobba med. Att det fanns ett otroligt engagemang hos ungdomarna, eller unga och unga vuxna. Men som inte fick något stöd från kommunen. Och där kände vi att här behöver vi jobba. Och här behöver vi bli bättre.
0: Det är ju det som är lite grann min ingång i det här. Eller hur jag liksom hörde talas om det överhuvudtaget. Just innan jag blev djupt engagerad i Sver. Och just det här att ambitionen var att tidigare bidragssystem hade bara gått till en viss typ av verksamhet men inte all verksamhet och att det var själva en av grundpelarna i det här arbetet just mm. att det skulle nå de som man tidigare inte delade ut till utan det likt många andra kommuner var ganska uppstyrta efter hur idrotten fungerar mm. traditionellt sett.
1: Precis. Man pratar ju om det traditionella lokstödet där man får det där kvantitativa bidraget ha träning två gånger i veckan och match på helgen om man får en viss summa per, per individ som är på träningen eh, eller på matchen. Eh, och det funkar ju inte. Och det var ju bland annat en, en LAN-förening som var väldigt aktiva, en Sverok-förening som, som jag hade mycket kontakt med som fick en hel del stöd från vår bidragsform KulturCash då, eh, som var väldigt kritiska och tyckte att varför kan inte vi få mer lokstöd än vad vi får och de tyckte att bidragsformen att var inte utformad bra för dem. Och så allt det här tog man ju in och hade med sig i den här processen sen så småningom och man insåg att, att herregud vi måste kunna bli bättre. Men sen, sen hände det en sak 2013 i Almedalen jag vet inte om du kommer ihåg det men då utsåg Sverok och vi unga Lunds kommun till årets ungdomskommun Jag tror Just... ihåg det,
0: jag var faktiskt där
1: ja, Och vi blev ju väldigt chockade De politiker som var i Almedalen Hörde av sig och sa oh, Vi har fått höra att vi ska, vi ska få ett pris För att vi är årets bästa ungdomskommun Alltså vi är bäst på att möta unga Och stötta ungas egen organisering Och vi då som satt hemma i Lund Blev ju jätteförvånade över detta För vi tyckte inte alls att vi var bra Vi hade de här 300 000 som vi delar ut Och vi hade någonstans en obehaglig känsla ändå i, 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 vad ska man säga, i kroppen att, att de här 300 000 vi delar ut varje år de, de, där når vi verkligen inte ut till alla. Det är ungdomar som kan ta för sig, som vet vad de ska söka som har ett visst utbildningskapital och, och så vidare som har förmågan att formulera sig bra och skicka in ansökningar. Det är de ungdomarna vi når. Så vi kände att när vi hade fått det här priset då blev det ännu mer spårdare för oss att vi måste utforma en bidragsform som är hållbar och passar för alla unga. Och då någonstans började det en tanke att det funkar inte att det finns en tant på kommunen eller en grupp på kommunen som ska vara den som tar emot ansökningar och delar ut pengarna utan vi måste ha en bred organisation med väldigt många professionella ungdomsarbetare som stöttar ungas organisering och det var där vi började tänka att våra fritidsledare i kommunen är en jätteviktig viktig part i det hela
0: ja, nej, men jag, jag var inte involverad själv så att jag var en av de som beslutade om priset men däremot så har jag pratat med dem i efterhand och det var mycket mm. den här ambitionen som man började se som, mm. som gav upphov till det, just att det fanns den med rörelsen framåt.
1: Mm, precis.
0: För att det är väldigt många kommuner som inte har landat i slutsatsen av att säga, Men, vi behövde göra om alla våra bidrag.
1: Precis. Och jag tror att en, en faktor i det hela har ju varit att vi har haft väldigt modiga politiker i Lunds kommun och vi har haft modiga chefer på vår förvaltning som har trött på det här. Och trött på den ungdomspolitiska verksamheten och trött på att anställa unga vuxna och de här ungdomsombuden som har jobbat i, i alla år, ända sedan 2009 tror jag, vi började ha eh, De har ju naturligtvis varit den här länken mellan unga ute i kommunen, unga som engagerar sig, unga som vill engagera sig men inte riktigt vet hur, och kommunen. Och på något sätt tankat över både allt positivt och, och kunnat stötta, men även det här missnöjet och det som man känner att kan bli bättre. Och det just det vi har tagit till oss. Vi har haft unga vuxna anställda i vår förvaltning som har varit en del av de här olika processerna och det är ju naturligtvis en framgångsfaktor.
0: Mm. <hör> Men så ni började med att liksom inse att här kanske finns ett problem, sen skaffade ni er eh, kunskapen om hur det faktiskt ser ut och då så bekräftades den mm. liksom, farhågan om att det inte nådde alla och att projektformen kanske inte var den bästa och så. Här. Precis. Hur började ni sedan faktiskt göra något åt det ja,
1: och Sen är det så att vi som redan är föräldrar, alltså jag som vill inget annat än att eh, stötta unga i alla, alla möjliga sammanhang och mina kollegor. Eh, vi kände att det här måste vi, det här måste nå fram till våra chefer och till våra politiker eller de som fattar beslut i vår kommun. Så då ordnade vi faktiskt tillsammans med Sverok en dialogträff här, eh, fast faktiskt i de här lokalerna också. Eh, då var det... Eh, ett projekt som Sverak drev just då. Eh, med någon slags påverkan eh, i kommuner.
0: Hej kommunen. Hej
1: kommunen, precis. Eh, och, eh, och då var det en eh, jättetrevlig kollega till dig som var här nere. Och, eh, och vi, höll eller vi höll kontakt under en längre tid och, och kom överens om hur vi skulle ha den här dialogträffen. Han såg till att det kom eh, flera föreningar som hade anknytning till Lund. Hit till de här lokalerna. Och vi såg till att det kom eh, chefer och politiker- till den här träffen och även medarbetare från vår förvaltning- som höll på med den här bidragsutredningen. Och det var nog kanske... Det var en oerhört viktig del i utvecklingen- för att det var precis som poletten ramla ner. Alla de här tjänstepersonerna, cheferna, politikerna som har jobbat- eller som har kunskap om bidrag hade inte riktigt den kunskapen tidigare. Och efter den här träffen- då var det precis som vi hade inget motstånd längre- utan var det var som att ja vi ska se över alla bidragsformer. Vi ska se över alla föreningsbidrag, alla kulturbidrag och allt det där. Och vi ska se till att hitta bra bidragsformer för att stötta ungas egen organisering.
0: Men, men vad gjorde ni på det? Med att, för jag antar att ni inte bara satt i samma rum Precis. och sen så löste Nej, sig Nej,
1: det var ju så att de här föreningarna som var på plats, de visade upp sin verksamhet. De kom ju, det var ju LAN och live och cosplay föreningar. Och de hade med sig filmer och utrustning och alla möjliga saker och visade upp sin verksamhet. Och kunde på något sätt visa på att det som sker skär i dem, eh, när de träffas eh, är ju inget annat än föreningsverksamhet som har lika stor eh, betydelse för samhället som alla andra föreningar. Eh, och på något sätt kunde man se att ja, men här har vi... Ett gäng som träffas ute i naturen och lajvar, de skriver manus de syr sina egna kläder de bygger rekvisita de lagar mat de, ja, ja du vet
0: Men var det bara spelinriktade föreningar eller och?
1: Det var bara sverockföreningar på just den träffen och det kanske var det som vi behövde kanske övertyga mest det finns ju en del föreningar som håller på politiska ungdomsförbund, det finns ju föreningar som håller på med socialt engagemang och vi har Röda Korset ungdomsförbund, vi har eh, TAMAM som är en fantastisk förening här i Lund som jobbar med samhällsfrågor. Eh, vi har eh, ja, flera föreningar som jobbar med demokratifrågor och så, och det var inte så svårt att övertala kanske andra om att det var bra men just det här med LAN och live och cosplay, det har varit lite svårare att få in det i, i systemet, eller var svårare det är inte det längre. Mm. Men det, den, det var en äh, avgörande äh, del i hela processen, den här dialogträffen.
0: Ja, men det kan jag verkligen förstå för att det är ju klart att äh, om man inte ser verksamhet som finns och inte förstår den, då är det svårt att se behovet mm. utav Precis.
1: den. Precis, och sen, det vi gjorde sen i den här äh, stora utredningen då, he hela hela utredningen var att vi hade ett antal dialogträffar med alla föreningar. Vi blandade hejvilt vi hade stora möten i, i stadshallen där vi bjöd in idrottsföreningar kulturföreningar, ungdomsföreningar där vi diskuterade och hade workshops och, och flera olika frågor som vi, vi behövde få svar på och hur vi kunde gå vidare. Så vi hade hela tiden under den här perioden vi hade den här vidrottutredningen eh, så hade vi dialog med föreningarna hela vägen. Eh, Sen måste jag kanske erkänna att det fanns ett visst motstånd från vissa traditionella idrottsföreningar när de började förstå att här kommer en ny grupp in som, som kanske vill ha en del av kakan. Och då blir man ju naturligtvis som förening orolig för att kanske vi får mindre eller någon annan ska ta över eller hur då än man ser på det. Men nu efteråt så, så fick vi ökning i ramen så att så då, ingen blev av med några bidrag. Ja, ni omfördelade det, inte utan ni nej, ökade. Nej, det blev en ökning. Så det blev en, en väldigt positiv uh, utveckling. Och, och våra politiker ville satsa på det här så att uh, man uh, utökade ramen för bidragen.
0: Hur stor var ramen innan och hur stor är den nu? Ungefär alltså? Ja,
1: oh, jag, jag kan inte de siffrorna nej. helt så där, Men uh, det är ganska mycket pengar. <laughs> uh, det beror lite på hur man ser på det. För det är ju, en del är ju, vi har en del uppdragsersättningar. Vi har stora kulturverksamheter i Lund som får väldigt stora summor pengar. Räknar man in det så är det ju en jättesumma som man delar ut varje år i bidrag till, till civilsamhället. Men eh, sen är det ju lite beroende hur man ser på det.
0: Men vilka var det då som i den här utredningen och i den dialogen framåt som, som kom till som tidigare inte hade fått stöd? Var det bara spelföreningar eller var det annat också?
1: Det var eh, definitivt inte bara spelföreningar. För den bidragsformen som vi har nu tagit fram heter Stöd till Ungas egen organisering och är till för alla unga i åldern 13-25. Så det är ju alla möjliga föreningar som kommer in där. Eh, och projekt. Jag kan berätta lite mer exakt om hur bidragsformen utformar. Eh, och vill du att jag gör det nu? Sure. <laughs> okay. ja, men Det blir
0: men, jättebra. För då, om det är inte någonting mer kvar innan det här i liksom förarbetssteget som... Mm. –som är viktigt, som vi, som vi missar annars.
1: Mm. –Men jag kan säga att eh, det vi kom fram till– –var att eh, fyra teman, kan man säga. Eh, det som allting landade i så småningom. Och de fyra teman är då stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga. Det vill säga traditionella idrottsföreningar– eh, –där man har eh, lokstöd och så vidare. 7-20 år gamla är eh, målgruppen där– Sen har man stöd till publika arrangemang och det är det som kanske man skulle, eller det vi kallade tidigare kulturstöd. Och även till vissa idrottsföreningar som har större arrangemang. Sen har vi stöd till folkbildning och lika möjligheter och rättigheter. Och det är det som tidigare var invandrarföreningar och studieförbund, och, eller pensionärsföreningar. Men det innebär alltså studieförbunden och etniska föreningar som vi kallar det idag och och ja, alla möjliga föreningar som kvalificerar sig in där.
0: Men vad blev den stora skillnaden efter att de gjorde det gjorde och bakades ihop? upp?
1: Ja, de låg lite utspridda och det var väldigt olika, vad ska man säga? Vem som skötte vad och hur ansökningshandlingar såg ut och så vidare. Ja, det var
0: mer individuellt utifrån organisationer. Organisation. Precis.
1: Utan nu blev det mer en väg in, lika för alla. Men den, nu har jag räknat upp tre delar i den här tre olika teman. Men det temat som är helt nytt är ju då stöd till ungas egen Och det som inte fanns tidigare. Alla de andra har funnits tidigare på ett eller annat sätt, men vi delade upp det eh, på ett nytt sätt.
0: Ja, men ni bakade dem då förbättrade lite <laughs> ja, precis.
1: Och så tillgår den här nya bidragsformen som är då stöd till ungas egen Och syftet som vi har då eh, Kommer fram till att den bidragsformen har är då att stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa möjligheter att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar. Mm. Det är då syftet med den här nya bidragsformen.
0: Mm. Väldigt bred ambition ändå.
1: Mm. Ja, <laughs> det är lika bra har du ja, ja, men... men samtidigt så är det ju har vi velat utgå ifrån demokratiperspektivet, att man att det är det som är själva ändamålet med bidragsformen.
0: Men själva motiveringen till att införa det här var att det saknade sin, sin helhet. Mm. Någonting överhuvudtaget. Det fanns Precis. inte, eller ja, förutom den här cash. De
1: här snabba pengarna ja. som fanns tidigare. Eh, som vi ändå kände att inte riktigt var, eh, var så bra. Även om att pengarna gick åt varje år. Det genomfördes fantastiska projekt. Eh, och det var ju... En viktig grupp unga som var med där för de var så drivande och de ställde krav på kommunen. Men vi kände ändå att hur ska vi nå ut till alla andra unga som inte är drivande och som inte vet hur de ska ställa krav på kommunen och inte kanske har den förmågan. Och det är där vi, det är där, dit vi har kommit nu.
0: Men innebär det också att ni har gått från... Vad ska man kalla det? Alltså så här fria grupper eller annan organisering till att bara stötta föreningsverksamhet?
1: Nej. Nej. Utan den här bidragsformen innefattar två bidragsformer. Den ena kallas för projektbidrag och den andra för föreningsbidrag. Och projektbidrag, vi, vi använder det som arbetsnamnet, är unga leder unga. Så vi säger det projektbidrag, unga leder unga och föreningsbidrag, unga leder unga. Mm. Och projektbidraget har en pott på 450 000. Och föreningsbidraget har en pot på 900 000.
0: Det är en hyfsad ökning från de 300 som det var tidigare. Det är det verkligen,
1: verkligen. Men sen fanns det ju en del eh, föreningar som de politiska ungdomsförbunden och Röra Korset och lite andra som låg i lokstödet. Mm. Men de har vi nu lyft över till föreningsstödet inom, inom unga leder unga eller stöd till ungas egen organisering. Så att det har ju lättat kanske på lokstöds... Eh, vad ska man säga... –Trycket. –Trycket, okay. men, men och kommit över till ungdoms, eller stöd till ungas egen organisering. Fast det var inga jättesommor det handlade om, så att, men eh, där är de i alla fall. Och sen har vi då eh, lite olika regler som vi har då tagit fram. Och när det gäller projektbidraget så ska projektet ha anknytning till Lunds kommun eh, på något sätt– eh, det
0: rent geografiskt då eller...
1: Ja, och då, och då handlar det lite om att vi har uttryckt oss så här att det ska anknytning till Lunds kommuns område eller kommunens medlemmar. Det är lite så juridiskt för att det ska bli rätt. Men det har mycket att göra med att vi har väldigt många unga som går i skolan i Lund men kanske bor i en annan kommun. Men det ska inte vara så att, att det ska vara ett hinder. Men vi vill ju att projekten och det som görs ska gynna Lund och det som händer i Lund. Så vi delar inte ut pengar till projekt som sker i andra kommuner utan det ska ske i Lund. Mm. Uh, och det här handlar alltså om projektpengarna. Uh, det ska anordnas av unga som är i åldern 13-25. Uh, det får naturligtvis inte gynna enskilda personers ekonomiska intresse. Och det får inte syfta till välgörande ändamål. Man kan alltså inte söka pengar för att ge bort om hur en fint ändamålet är. Uh, och det kan inte anordnas av kommunala verksamheter alltså... Vuxna eller de som jobbar i kommunen kan inte söka pengar därifrån. Och sen har vi också varit tvungna att sätta in en regel då kring att man inte kan köpa livsmedel eller investera i, i utrustning. Och det är lite för att vi har fått in mycket ansökningar där folk vill köpa datorer eller köpa djuranläggningar och så vidare. Och så vidare. Och det, det finns ju inte utrymme för det utan då försöker vi istället hjälpa till. Att man hittar rätt i kommunen där man kan låna saker. Det finns ju oerhört mycket saker att låna i kommunen. Och vi har ju koll på alla de, alla de delarna. Så det är ju de grundreglerna för projektbidragen. Men samtidigt så har vi, håller vi hela tiden på med att skriva praxis för att vi hela tiden ska vara rättvisa mot alla. Så att inte vi gör en sak för någon grupp och någon annan sak för en annan grupp.
0: Men har ni märkt att, de här, att det här projektformen når fler än de kulturcatchen som var tidigare?
1: Ja. Det kan jag säga.
0: Och varför göra det?
1: Jo, för att eh, tidigare var det lite inriktat på att det skulle ha en kulturklang. Att det skulle vara kulturprojekt. Och om jag bara tittar här lite snabbt på projekt som fick eh, bitra nu under 2016. Så var det ju musikaler och spex och teaterprojekt, fotbollsturneringar, musikfestivaler, Harry potter event Eh, motocross, debattklubbar eh, ungfri mediaprojekt innebandy för unga på, på loven, spelevent LAN, bubbleball, Nu du vet de här stora bollen man kan hyra och, och, och så vidare och så vidare så det är ju inte bara kultur alltså nu har vi öppnat upp för även fotbollsföreningar vi har haft eh, eh, stora utomhus eh, till exempel nysomras somras. Och så, vidare. så det är ju alla möjliga projekt Som inte bara är kultur
0: Men, men det är ju en bredd i verksamheten som så. Men har ni märkt en skillnad i vilka som söker?
1: Det har vi absolut gjort ja. Det har vi absolut gjort Men jag kan, jag kan berätta lite mer om det sen ja, innan, jag, innan jag berättar om det så kan jag berätta lite mer om Om den andra bidragsformen Alltså förenings, föreningsbidraget mm. Som då eh, har eh, Också då regler Och det innebär alltså att Föreningen måste ha sitt säte i Lundskommun. Den ska ha minst tre medlemmar som är boende i Lundskommun. Medlemmarna ska utgöra alltså minst 60 av personer i åldern 13-25 år. Alltså 60 måste vara i målgruppsåldern. Och även då styrelsen, den måste majoriteten vara i målgruppsåldern. Så då kan ju inte några vuxenföreningar hijacka de här pengarna. <laughs> Utan då måste det finnas unga och unga vuxna i styrelsen.
0: Det är som, som jag brukar kalla för ungdomsföreningar på riktigt.
1: Alltså, precis.
0: <laughs> Där man också har makten.
1: Ja, och det är mycket det vi har pratat med. Vi fick mycket stöd av Sverok när vi höll på med det här och bollade med, med bland annat Sverok kring de här reglerna när vi höll på att skriva dem. Och sen naturligtvis får det inte gynna medlemmarnas ekonomiska intresse. Men det är de grundreglerna vi har när det gäller föreningsbidraget.
0: Ingenting superkontroversiellt. Låter
1: Nej. Som. En grej är kanske lite kontroversiell. Och det vet jag att ni på Sverok eller Sverok bland annat och andra riksförbund har hittat lösningar på. Och det är att vi kräver att minst en styrelseledamot måste ha fyllt 18 år. Och det är ju för att det är inte för att. Vi, det är ett, ett krav från kommuner på det viset utan, eh, och det är inte för att man måste vara 18 för att starta förening eh, utan det handlar om att bankerna eh, öppnar inte föreningskonto om man inte är myndig. Eh, vi har stött på lite patruller när det gäller det. Vi har haft sen vidrörelsen vi började två föreningar som har varit kritiska och lite upprörda över detta eftersom de inte har haft någon som har fyllt 18 år. Och då har vi försökt stötta dem så mycket vi har kunnat ändå och uppmuntrat dem att söka projektbidrag så länge. Men att starta sin förening, ansluta sig till en riksorganisation, eh, men att vi har, vi har kunnat ge dem projektbidragsstöd istället. Då.
0: Men kravet är 18 år även om föreningen på något annat sätt har lyckats skaffa sig ett föreningskonto?
1: Ja... Precis. Ja. ja, det har vi gjort. Vi, vi, där är vi idag. Och, och det, nu har, är det som sagt bara två föreningar som har, har haft problem med det här och vi har ändå lyckats hjälpa dem att lösa det. Mm. Och då har vi inte ändrat på reglerna än i alla fall. Så, men vi kommer att utvärdera alla de här vitalsformerna och se över allting nu under kommande år.
0: Redan nu igen?
1: Alltså, ja, vi vill ju utvärdera om det är någonting som behöver finslipas, ah, ja. inte, inte förändra inte någon sån lång fyraårig utredning igen, men, men men om det är något som behöver finslipas så, så ska vi se över det mm. det som jag ville säga innan var ju att eller innan jag säger det så ska jag berätta för er hur vi gjorde för att just det här med okej okay, nu har vi då ett föreningsstöd till föreningen men hur ska vi då bestämma vilken nivå och vilken summa pengar de här olika föreningarna ska få. Och det är inte lätt och då behöver man hitta någon, någon slags, eh, ja, någon slags vad kallar man det? nivå för det eller någon, någon eh, strategi för det. Och, det. och det höll vi på med ganska länge innan vi kom fram till att vi skulle ha fyra olika nivåer eh, och att vi skulle ha ett startbidrag så helt nya föreningar utan att de behöver göra så himla mycket mer än att starta och visa på att de är en förening och lämna in det som vi kräver att de lämnar in så får de 3000 kronor i startbidrag. Sen har vi tre nivåer till och det är lite på antal medlemmar. Men där är ju dialogen väldigt viktig för att vi, vi vill ju veta vilken mognad har de, vilka ambitioner har de, vilka, hur ser verksamhetsplanen ut- Eh, hur många är de hur länge har de hållit på eller är de helt nya och det är utifrån det vi sedan sätter in dem i olika fack och där kan man få allt ifrån ja, 4 000 då, eller strax över då startbidraget eller upp till 50 000 som är den absolut högsta summan man kan få som förening på årsbasis och då är det till, till den dagliga verksamheten alltså det man har planer på att göra under ett år.
0: Men, men har ni alltså en, en aktiv dialog med varje enskild förening?
1: Ja, det har vi.
0: B bara det tycker jag är skithäftigt. Ja. <laughs> alltså utifrån, alltså för att det blir ganska resurskrävande antar jag ja, också. Ja,
1: det, det är ju klart det gör. Eh, och det som är förändringen nu, från, som det var tidigare när vi hade de här 300 000 som vi delar ut varje år, är att vi har en, en person som är handläggare för bidragen som... som han jobbar ju med andra saker också men han, han är ju extremt noggrann, följer upp och kontaktar alla som skickar in ansökningar. Har dialog med dem, diskuterar om de, kan, om de behöver komplettera eller kan förändra saker för att det ska bli bättre och, och stötta dem på alla sätt och vis. Men det som kanske är framgångsfaktorn i allt det här arbetet är att nu har vi ju alla våra fritidslärare. Vi är cirka 50 fritidslärare i Lunds kommun som alla har kunskap om. Den här nya bidragsformen. Och alla vet hur den fungerar och kan stötta. Så alla föreningar eller projekt som får stöd eh, från den här bidragsformen eh, blir tilldelade en coach om de behöver det. Mm -hmm. En person som kan stötta dem och hjälpa dem. Så därför behöver de ju inte vara eh, så himla insatta. De behöver inte kunna starta en förening. De behöver inte kunna skriva en projektansökan utan... Det kan de göra tillsammans med fritidslönen. Man
0: ja, precis, det räcker med Bara... att ha en ambition och en vilja. Så... Bara
1: att de har en idé och att det är deras idé och att det är de som vill driva det. Och sen kommer fritidslönen in och stöttar.
0: Men har ni sett att det har startat, det låter ju som att det måste ha startat massor med nya föreningar mm. också.
1: Absolut. Inte massor med nya föreningar, men en hel del nya föreningar har startat. Och... Men det har däremot blivit en otrolig ökning i projektansökningarna. Mm. Jätte många fantastiska projekt som har drivits sen bidragsformen tillkom.
0: Ja, men Då förstår jag verkligen också hur det kan ha nått de människorna som kanske tidigare stod utanför när det finns den exakt, exakt. Eh, ska man säga, massan av människor som bara är
1: redo att hjälpa till. Jag kan berätta lite. När, när bidragsformen blev klar och antagen av vår nämnd och så vidare och allting klubbades så skulle börja starta så hade vi utbildningsdagar för fritidsledarna eh, inledningsvis och jag kan rabbla upp för er lite här vad de gick igenom på de här vad vi, eller vad vi gick igenom på de här utbildningsdagarna. Vi hade till exempel både fritidsforum och Sverock med oss som höll i, höll i vissa delar och, och berättade om sina riksorganisationer och, och hur de jobbade.
0: Och varför valde ni att ta med det?
1: Varför vi valde att ha med dem? Och
0: istället för att bara köra här
1: För att vi kände att, att det skulle tillföra jättemycket. Och det skulle bli en helt annan ska man säga bredd. Och det var också väldigt viktigt för, viktigt för oss att alla som skulle jobba med bidragsförhållanden skulle känna till hur riksorganisationerna funkar och att de också är en resurs för ungdomarna så att man verkligen jobbar för att, att föreningarna speciellt då ska kopplas till en riksorganisation.
0: Men det låter jättehäftigt just det här att ni hela tiden har arbetat med, inte, inte bara fastnat er själva utan hela tiden i alla steg tagit med mm. föreningslivet i sig.
1: Jag måste säga att vi har varit väldigt beroende av det. Det hade varit väldigt ensamt att hålla på och försöka göra det här på egen hand och, och nå fram. För att, nej, det har varit en jättebra resurs att ha med, ha med riksorganisationerna. Mm. Men jag kan berätta att eh, lite punktvis här vad vi gick igenom under de här utbildningsdagarna med fritidslärare. Det var ju alltså att informera dem också om helhetsbilden, om alla bidragsformer som finns i förvaltningen. Alltså inte bara unga, leder unga eller stöd till unges egen organisering utan helhetsbilden på alla bidrag, kulturstöd studieförbund, idrottsföreningar och så vidare. Och så vidare. Och sen behövde de ju, fick de ju information om den här nya bidragsformen unga eller unga, exakt hur vi har tänkt hela vägen och så vidare. Sen hade vi kunskap om demokratiperspektivet, att det är den demokratiska processen som är självändamålet och Kunskap om ungas egen organisering, hur, hur har det sett över tid, hur, vad har förändrats, hur organiserar sig unga förr och hur organiserar sig unga nu Man pratar ju mycket om det här att, att unga organiserar sig. Det finns ju myter om att unga inte alls organiserar sig idag, som du naturligtvis känner till. Det
0: ler väldigt stort, men det
1: går inte in i mikrofonen. Nej, precis, jag såg det. Men, men, och det är ju många som går i den och har den föreställningen, även de som jobbar med unga. Men det kunde vi ju berätta att förr så kanske man engagerade sig i ideologiska frågor och i stora massrörelser kring någonting som man brann för. Men idag så är det mycket mer individuellt att man utgår ifrån sig själv och sina egna intressen och så vidare. Sen naturligtvis så gick vi igenom den här värdegrunden som vi har då tagit fram för alla bidragsformer. Inte bara unga eller unga bidragen utan för alla.
0: Men finns det... Om man tittar översiktigt på den här demokrati är ju ett återkommande tema som du har pratat om, mm. men vilka andra liksom, huvudsakliga principer har det varit för er att I, i så mycket? Tänker du i värdegrunden, eller? Ja, men precis. Ja, där... den som...
1: så Värdegrunden bygger på eh, diskrimineringsgrunderna, eh, ekologisk hållbarhet och drogförebyggande förhållningssätt. Mm. Så det är det vi har utgått ifrån när det gäller, eh, när det gäller värdegrunden. Mm. Eh, och sen har vi har vi kört en ren föreningskunskap? Vi beställer böcker om hur man startar en förening. Alla fritidslära har fått var sin bok om hur man startar en förening. De har fått suttit och gått igenom hur man fyller i papper till Skatteverket och hur man beställer ett organisationsnummer. De har gjort fiktiga föreningar för att just träna på det här och vara förberedda. Men samtidigt så är det ju en process för alla inblandade. Så det är ju både. Så sitter man eller träffar man en grupp unga som vill starta en förening så är det ju inte så att det är självklart att man vet hur det funkar utan det blir ju en lärandeprocess för alla inblandade. Till exempel personalen i det här huset har ju hjälpt ett par, tre föreningar starta. Och då vet jag att de har ju... Kämpat och kollat och hållit på att leta tillsammans med ungdomarna och hitta rätt och hur gör man och varför ska vi göra det här? Ska vi fylla i det här och så vidare och så vidare? Så det blir ju intressant för alla.
0: Jo, men det är ju både lätt och svårt med tanke på att det inte är reglerat i lag och sådana grejer utan mm. att det bara finns vissa goda seder som man Precis. bör förhålla sig till. Och...
1: Exakt. Sen hade vi också, vi gjorde också en gedigen kartläggning över alla potentiella ungdomsföreningar. Vi hittade alla de här Sverdok-föreningarna som fanns i Lund och vi kartlagde även alla studentföreningar och alla möjliga föreningar. Det var ju hundratals föreningar i Lund som, som möjligtvis skulle kunna söka stöd från den här bidragsformen.
0: Som tidigare då hade stått utanför som, i
1: Absolut. Jävligt. Och den kartläggningen fick ju alla ta del av. Och de fick ju titta att det här är, nu jobbar jag i det här bostadsområdet på en fritidsgård eller på en mötesplats. Och det finns så många föreningar som finns här som skulle kunna komma in i systemet eller få stöd. Sen tittar vi på delegation och beslutsprocesser, hur ser det ut i en förvaltning, vem, vem gör vad och så vidare. De har fått utbildning i coachande förhållningssätt, vi har diskuterat mycket med fördelning mellan genrer så att man inte bara fastnar i att det ska vara musikprojekt eller, eller bara fotbollsprojekt eller vad det är för någonting, eller skate eller lan eller vad det är, utan att man tänker bredden. Vi har också pratat mycket om intersektionell, intersektionellt perspektiv. Att man måste ha det med sig. Vi har pratat om eh, Lund som, som stad. Men vi har även eh, byar, fyra stora byar som tillhör kommunen. Som ligger en bit härifrån. Eh, och att det är viktigt att ungdomarna där ute också ska ha tillgång till de här bytrådsformerna. Sen har vi tittat på civilsamhället i stort, vad är, vad är civilsamhället, vad, vad har det för betydelse för samhället i stort och hur, eh, hur hade Sverige funkat utan civilsamhället, det hade troligtvis inte funkat men, men eh, vad, vad är det som händer, det är det här kittet emellan all, överallt som gör att saker och ting rullar på. Koppling till riksorganisationer har vi diskuterat, vilka riksorganisationer finns det hur kommer man in, hur ansluter man sig till en riksorganisation? Och det var där Sverok och mm. fritidsforum och så vidare kom in. Vilka, vilka är det som hanterar bidragen på vår förvaltning? Hur ser den ekonomiska administrationen ut? Vi har e-tjänster idag. Vi håller på med en, en stor förvandling till digitalisering så småningom. Så allt det är också varit en del och som alla behöver ha kunskap om. Och sen ibland så kanske inte våra bidrag räcker till. Och då behöver man ju veta- var man kan söka bidrag, om det finns stiftelser eller fonder eller stöd på regional eller nationell nivå för att...
0: Eller europeisk nivå.
1: Ja, eller europeisk nivå, absolut. Så att eh, ungefär de delarna har vi gått igenom med fritidslärarna.
0: Både... Och hur många heldagar var det här?
1: Det här var ju, egentligen var det ursprungligen kanske två halvdagar eh, som vi la på det här. Och sen har vi gjort många inspel efter det för man behöver fördjupa sig i olika mm. saker så att vi som har varit inblandade i det här har varit ute på områdena, pratat och fördjupat oss i olika delar beroende på, sen finns det ju en jättestor kunskap hos många inom, inom den öppna ungdomsverksamheten i Lund som kan det här och jag är jätteengagerade så kunskapen finns men har det varit någonting som man har behövt extra kunskap om så har vi hjälp till eller fått in experter som kan hjälpa till med det.
0: Men det här tycker jag är jättespännande för det är en parameter som jag inte alls har hört talas om tidigare. Jag har ju bara varit perifert och liksom hört att ja, men man gjorde om så att de som stod utanför och inte kunde söka bidrag tidigare, nu kan de söka. Men mm. det här är ju något otroligt mycket större än det.
1: Precis. Och det som också är en kanske eh, en viktig faktor i det hela är att Ungefär när den här nya bidragsformen höll på att ta form och bli klar och beslutade sig i nämnden och skulle börja gälla så höll man också på samtidigt med att ta fram ett nytt verksamhetsuppdrag för den öppna ungdomsverksamheten i Lund. Där man insåg att, att stöd till ungas egen organisering, eh, samverkan med civilsamhället eh, och de här bitarna var oerhört viktiga. Och så småningom när det uppdraget blir klart så står det klart och tydligt i det att bidragsformen är en del av kärnverksamheten. Alltså helt plötsligt har fritidsledarna i Lund fått eh, en ny roll, ett väldigt tydligt uppdrag att jobba med. Alltså de ska jobba med att stötta unga i sin organisering. de ska <coughs> se till att eh, vara lyssna och ta till sig och höra när unga börjar engagera sig eller samlas kring ett intresse, att de då kan de komma in och berätta om de här bidragsformerna att det finns både stöd, projektstöd och det finns möjlighet att starta förening. Och vi finns här som stöd om ni vill. Och det har ju gjort att väldigt, väldigt många projekt har startats och väldigt många föreningar har också startats.
0: Ett mer liksom kollektivt engagerande förhållningssätt.
1: Precis. Mm. Och det som, det som vi har sett också är att i Lund har vi. Har vi då ett antal öppna mötesplatser. Men vi har även en grupp med fritidslärare som kallar sig för mobila gruppen, som är mer mobila och rör sig runt i kommunen. Vi har ju en fältgrupp som jobbar mer främjande med, med unga, men mobila gruppen är mer eh, jobbar lite på annat sätt. De, och de har verkligen tagit till sig det här uppdraget att jobba med bidragen och, och gör allt. Varje dag går de och pratar om bidrag med ungdomar och berättar och, och stöttar och det har genererat jättemånga spännande projekt under, det här, under den här tiden sen, sen de börjar jobba.
0: Jag tycker att det här förhållningssättet är så himla häftigt. Alltså Att inte bara göra en enorm satsning rent resursmässigt utan sen också arbeta för att eh, få ut de pengarna att de ska användas. Mm. Därför att eh, i vissa kommuner som jag har varit i kontakt med i liksom mitt övriga ideella liv så har det varit Jo det är klart att pengar finns men vi ser helst att ingen söker dem för att de behövs på förvaltningen i annat.
1: Ja och jag har ju ofta hört att eh, att pengarna går inte åt och då kanske har en jämstor kommun som med Lund kanske 200 000 eller 100 000 och, och de går inte åt och då, då känner man att det kan inte stämma. Då gör man någonting fel för då är det fel personer som gör reklam för pengarna och då är det fel personer som hanterar pengarna eh, för att det, det finns så stort behov och så mycket engagemang bland ungdomarna ute i våra städer att eh, det ska inte finnas några pengar som blir kvar. Jag vet att det var någon av fritidslärarna i mobila gruppen som sa Anna, det ska inte vara en spänn kvar i slutet av 2017. Och jag var ups! <laughs> och det tycker jag är jättehäftigt, att man har den ambitionen. att Och det är inte för att man själv vill förverkliga sig själv utan man, man inser att det är ju ungdomarna som kommer att förverkliga sina idéer och sina sina projektidéer och, och kommer att växa med det. Och det är det som är det häftiga.
0: Okej, okay, men då vet vi vart det liksom började, hur vi kom fram till nu och så har vi någon slags överblick av själva ambitionerna i nuläget. Men hur går det liksom till rent praktiskt då?
1: Jo, eh, vi har ju eh, e så att eh, alla eh, föreningar och alla projekt som söker bidrag eh, kan göra det digitalt. Och det är ju inga problem när det gäller unga. Det har varit lite svårare för kanske traditionella föreningar att söka digitalt. Men vi det går till så att de söker och i de ansökningsblanketterna som finns, då eller formulären, så fyller man ju i om man har stöd av någon vuxen. Och då ska man ju skriva att det är den och den mötesplatsen eller den och den personen det kan vara någon på någon skola eller på kan vara vem som helst. Det behöver inte bara vara fritidsledare som är stödpersoner, men man uppger det. Och, och om man inte uppger det så, så kan man ju få det om man behöver. Sen rastlar ju de här ansökningarna...
0: tanken är att alla, liksom grupp, alla projekt och alla föreningar ska få någon som har kontakter med på något ja. sätt.
1: Liksom. Mm. Om, de, om de inte har någon ute i kommunen ute i verksamheter på skolor eller fritidsgårdar eller så... Så, så, kan, så har de ju alltid personalen på förvaltningen som, som stöttar personen som handlägger alla ansökningar. Mm. Men sen rastlar det ju in i inkorgen, det kommer in ansökningar och då har vi sagt så här att det är fritt att söka när som helst under året, även föreningar vi har inget sånt här stoppdatum någonstans utan du kan söka föreningsbidrag i november så det är inte så att, som det brukar vara, att det måste vara inne senast 1 mars eller vad det är för många andra föreningar.
0: Och tanken bakom det är att man ska kunna starta upp när som helst under året? Eller? Mm,
1: ja. ja. Uh, och uh, när det gäller projektbidragen så uh, vill vi, uh, ger vi besked senast tre veckor efter inkommen handling. Uh, och när det gäller föreningsbidragen så försöker vi också ha det i den takten. Men sen finns det en grupp då som, som är en arbetsgrupp som behandlar de här ansökningarna. Och den är ju utvald geografiskt, att vi har någon från den öppna ungdomsverksamheten som kommer från våra byar. Vi har någon som kommer från mötesplatserna i, i Lund. Då. Och sen har vi någon som kommer från vår mobila grupp. Och ytterligare då har jag suttit med där också som en som gammal räv som har varit med från början. Och så har vi ett ungdomsombud också med där. Så det är en ung vuxen som är med i beslutsfattandet. Och det är väldigt viktigt för ibland kommer in ansökningar som kring kanske intressen eller trender eller någonting som vi kanske som är lite äldre inte kanske förstår oss helt på. Då är det väldigt bra att ha med någon ung som också är med där och handlägger.
0: Sannolikheten är större att den personen känner till det.
1: Eh, absolut. <laughs> Verkligen. Och då, eh, och då tittar vi igenom alla handlingar som har kommit in, alla förberedelser inför mötet. Och vi går igenom det tillsammans och vi har jättemycket olika åsikter emellanåt. Och, och ibland eh, får vi ställa frågor till projekten eller föreningarna hur de tänkte här. och vad, Om de skulle kunna göra på ett annat sätt för att på något sätt eh, falla inom ramarna för våra regler. Ifall det är någonting som är utanför. Och vi försöker stötta, det är inte så att vi bara avslår och så får de bara ett mejl att nej, avslaget. Utan alltid dialog, alltid förklaringar, alltid försöka få dem till att kanske, i ifall, ifall, det är inte ofta vi avslår ytterst sällan, men då försöker vi i alla fall hjälpa dem på rätt väg. Eller hjälpa dem till någon annan som kan stötta dem.
0: Men hur stor andel skulle du säga är liksom att skriva en bra ansökan kontra liksom någon annan? Det här samtalet, vilket är det som, är, som gör att du får pengar?
1: Eftersom vi ofta har någon kopplat till projektet som är kanske anställd i kommunen så har man några funderingar och, och det kanske kommer in en ansökan som inte är väldigt tydlig så kan man ofta få tydligheten från någon annan från någon vuxen som är kopplad till projektet.
0: Men ni jobbar liksom att söka så att det viktiga är inte att man ska kunna formulera sig i skrift Nej. utan det är viktigt att man vill någonting.
1: Precis, mm. verkligen.
0: För det är ju annars det som jag känner generellt sett är det största problemet med projektbidrag just det här att det verkligen kommer de som, som kan, kan det.
1: Som kan formulera sig. ja
0: att det är det Vi de... har
1: absolut fått in ansökningar som har varit mycket enkla och, 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 och så vidare men då har man ju bara tagit reda på och för att en dialog, det är mycket lättare att prata med folk än att bara läsa det som skrivs i en, i en ansökningshandling. Eh, alltså, jag skulle nog säga att dialogen är det absolut viktigaste. Mm. Eh, när det gäller ansökningarna.
0: Jo, ja, men det, det, det är ju vad jag hör genomgående: just det här att mm. ni har en vilja att bli eller använda pengarna att de Precis. ska gå till det de är avsatta för. inte. Mm.
1: Och sen är vi, är vi noga med, med värgrunden att det ska att den ska hålla att det ska vara projekt där man eller föreningar som driver verksamhet som, som utgår ifrån värdegrunden där man har ambitionen att nå så många som möjligt och att det ska vara arrangemang eller eller verksamhet som ska vara öppen för alla och så vidare och så vidare så att det, det jobbar vi mycket med. Men sen när, när vi har då lämnat ett, ett besked då, ett positivt besked till projektet eller till föreningen och föreningarna är ju som ni känner, eller du känner till att eh, de får ju sin, sin summa pengar och sen kan inte vi lägga oss så jättemycket i vad de gör med sina pengar. Utan eh, det får vi se sen när de redovisar tillbaka. Eh, men projekten, eh, där är det lite olika. För det, det, det får jag ofta frågor om. Hur, gör ni, hur går ekonomin till? Kan ni verkligen skicka ut pengar till personer som är omyndiga och så vidare? Och där har vi också tankarna kring... Eh, vilken ambitionsnivå det finns, vilken nivå, mognadsnivå är det på projektgruppen. Eh, och då har vi olika sätt. Antingen så betalar vi ut 75% av den beviljade summan och så resten när de har redovisat tillbaka. Eh, eller så går ekonomin igenom en, en av våra mötesplatser. Alltså vi bara gör en intern överföring till mötesplatsen. Och så sköter fritidsläraren där alla kvitton och fakturor och så vidare som har med projektet att göra. Och det, det är ganska bra att man har den möjligheten att eh, stötta. För alla kanske inte så vana hantera pengar. Eh, och det är inte chyst heller att förvänta sig att de ska lägga ut, om de kanske söker pengar för ett projekt som är kanske på 10 000. Mm. Det kan man ju inte lägga ut pengar för. Och då måste vi möta ungdomarna där.
0: Men jag tänker också att jag menar, hela den biten bygger på, ska man välja att gå vägen, <hör> ska man välja liksom att men vi ska kontrollera. Eller ska vi lita på? Mm. Och det är mycket lättare att välja liksom spåret tillit mm. om det är så att det finns en kontinuerlig dialog. För då får man ju också på något sätt en känsla för att de kommer det här att funka.
1: Precis. Och, och jag har förstått att det är, det är något projekt som har behövt betala tillbaka pengar för att de inte genomförde det de sa att de skulle göra, eller de inte genomförde det alls. Men det har inte varit några problem.
0: Ett av 900 000 i några år, det känns inte så.
1: <laughs> Nej, men jag kan säga att tillit är en väldigt bra utgångspunkt. Mm. Det är väldigt få människor som går in i något sånt för att försöka luras. I så fall försöker man nog luras på något annat sätt. <laughs> men eh, det har funkat jättebra.
0: Mm. Jättespännande.
1: Och sen har vi tagit fram ett formulär också för eh, projektet speciellt. Och det har Ungdomsombuden alldeles nyligen tagit fram- ett formulär för att kunna redovisa tillbaka. För att, man, att redovisa tillbaka man, hur projektet gick, eh, om man det gick enligt förväntningar, hur många var det som kom, vilken, hur mycket pengar det gick det åt och så, vidare och så vidare. Det är inte alla som kan heller formulera det på så bra sätt. Och då är det ju synd att, att det ska bli fel för att man redovisar dåligt tillbaka. Och då har vi tagit fram ett enkelt formulär så att... Eh, Antingen de själva som har drivit projektet eller tillsammans med sina, sina coacher kan då fylla i det. Och helst bifoga någon bild eller någonting så att man ser, kan se hur allting har gått till.
0: Mm, så ni kan gå tillbaka till nämnden och säga fortsätt.
1: Precis. Ja.
0: <laughs> fortsätt med en Precis. Ja. Men, men om, nu har ni ändå, man kan väl på något sätt säga att den här resan ändå är ganska i hamn även om det inte har avstannat i sin utveckling. Mm. Men om ni hade gjort om det här nu från början idag... Ni börjar idag så skulle ni mm. göra allting igen. Vad hade gjort så annorlunda då?
1: Jag är väldigt glad för och nöjd med den dialog vi hade med, med föreningar och riksförbund och så vidare. Men jag hade nog kanske haft ännu mer dialog, ännu mer samarbete. Men nu handlar det väldigt mycket om tid och det tar tid... Det tar tid att ordna dialogmöten och, och sitta och trägla saker tillsammans. Men jag tror att jag har nog velat ha ännu mer dialog med, med målgruppen. Eh, för att det kanske hade ändå gått snabbare någonstans än att vi sedan sitter på vår egen kammar och försöker hitta lösningar ibland själva. Eh, utan mer dialog mm. med de som det berör
0: Ja, men det är ju det jobbiga, att demokrati ja, tar ju tid.
1: Det, det gör ju det. Och jag skulle nog ändå säga att vi har haft en väldigt bra dialog- men, men jag tror att man hade kunnat ha mer dialog.
0: Vad jag har förstått det så har det också här varit någonting- som eh, har inspirerat många andra kommuner- att mm. påbörja liknande processer, åtminstone tänka på. Det har det, vet du om flera andra som har gjort någonting liknande- som man också kan vända sig till. för att Om man nu börjar liksom bli intresserad av- det, att, men något sånt här vill jag bara driva hemma hos mig.
1: Jag kan säga så här att jag kan inte ens räkna hur många kommuner vi har haft på besök i Lund. och vi, Jag har tillsammans med mina kollegor restland och rike runt och varit på olika konferenser och varit i andra kommuner och berättat om den här bidragsformen Eller om hela utredningen i stort och... och och varje gång vi berättar om hela utredningen så, så landar det ofta i att man pratar väldigt mycket om just den här bitårsformen. För den, den är det här innovativa, det här nya, eh, lite framåt-tänket. Och det är väldigt många kommuner som är intresserade och väldigt många kommuner som, som vill. Men eh, jag vet faktiskt inte om det är någon som har gjort något liknande det här. Men det är väldigt många kommuner, kommuner som har egna snabba pengar- eh, och eh, kanske är nöjda med det, att de har en pott för unga och, där man kan söka 5 000 eller 10 000 för olika projekt. Men jag hade gärna sett att fler eh, gjorde det till en, en, eh, en del av hela bidragssystemet. Inte bara som en liten pott vid sidan av, utan att man lät, dem ta, lät det ta mer plats.
0: Jo men Jag tänker också att det som låter som är det absolut största i den här biten är att jag vet inte, på något sätt synen på eh, det känns som att ni har en unik syn på mm. alltså, vad den här satsningen är för någonting alltså det vill säga att det är pengar som avsätts eh, och de ska användas och de har ett tydligt syfte och det mm. finns en, en vilja och en ambition att det här ska nå så många som möjligt, alltså hela det här ja. alltså, på det här sättet som du pratar om det mm. är för mig ganska i eh, min begränsade erfarenhet säga, men unikt
1: Ja men det, det är härligt att säga det men jag tror att vi har alla den ambitionen. Kanske hade om pengarna inte går åt, om inte de här bidragen används, då är det ju ett misslyckande för oss. Att vi har tagit fram någonting som ingen kommer åt. Och någonstans bygger ju allting på ett behov och ett önskemål och någonting som har kommit från ungdomar att vi, vi vill också finnas med i, i systemet. Vi vill också vara med och få bidrag. Och vi vill också få utvecklas och, och ja, genomföra projekt och starta föreningar. Och det har vi ju lyssnat till och, och sett till att, det har, att den här bidragsformen finns. Och hade det floppat någonstans där så hade det varit riktigt trist, måste jag säga.
0: Skönta ja. att det inte gjorde gjort det då. Ja, jag
1: är väldigt glad för Och det är ju mycket tack vare... Alla fritidsledarna som är ute och gör ett fantastiskt jobb och driver den här processen och verkligen tror på det. Och det är det viktiga, att man tror på att stöd till ungas egen organisering- är något som är bra för samhället. Och det, det tror jag mycket på.
0: Jo ja, men just den här biten av att ni faktiskt har involverat väldigt många människor och gjort mm. det till någonting. Alltså det handlar, det, jag vet inte hur jag ska formulera eller sätta ord på, det, men just det här, det känns som att det går bortom bidrag. Alltså det här, Exakt, att, att ordet ja. bidrag är liksom inte, inte relevant i sammanhanget egentligen för att det inte är det det handlar om. Mm. Alltså det här bidrag utifrån den, den sämsta tolkningen av ordet. Mm. Att det är pengar som ges till någon för att de... Så, mm. För att här känns det snarare som eh, mycket mer av ett, ett möjliggörande och ett sökande efter mm. liksom, ambition och engagemang.
1: Precis. Och
0: sen så råkar det behövas pengar för att det ska gå att göra det.
1: Mm. Och ibland är det vi, får, vi har fått ansökningar på 500 kronor. Vi har fått ansökningar på 2000. Det är väldigt lite pengar. Men det är någon som brinner för någonting som kräver lite, lite, lite ekonomiskt stöd för att det ska genomföras. Och, och sen så växer ju individerna med det ansvaret och med det, den upplevelsen de får. Och vågar ta nästa steg och våga söka igen. Och det är det som är häftigt.
0: Det låter jättekort ja. <laughs> uh, Finns det någonting som jag som jag inte frågar om- som känns relevant i sammanhanget- eller som du har tänkt att Men, det här måste jag också få med?
1: Jag tror att uh, det, kanske, det jag kanske skulle vilja säga- är att man inte ska vara så rädd. Uh, för det, är, det här är ju ingenting som görs över en natt. Och det här är ingenting... Uh, man kan inte. Jag, menar, jag, jag kan inte allt som har med det här att göra idag. Jag, har inte startat en förening själv, eh, även om att man har varit engagerad i det här. Utan att eh, man ska inte vara rädd och man ska inte vara rädd att blanda in och fråga andra och, och våga samarbeta med civilsamhället eller med riksförbunden. Eller vad ska säga? Att man på något sätt vågar släppa den här garden att vi är kommunen och ni är ni. Utan vad kan vi göra tillsammans? Det tror jag är jätteviktigt och se varandra som resurs för att det ska bli bra för, för våra medarbetare eller våra med människor och, och invånarna i kommunen. Och...
0: och man letar efter de gemensamma mål och visionerna mm. som...
1: Precis. <coughs> mm. precis
0: Det här har varit jättehäftigt att få höra och jag, jag har lärt mig massor. Jag tänkte att jag skulle komma hit och oh, det här vet jag väl hyfsat vad det är och nu. Det vore kul att sprida det till andra. Mm. Men, men jag har fått en helt annan bild av, av det enorma och väldigt... Det som jag tyckte var häftigt innan tycker jag är nu häftigare nu.
1: Mm, vad bra du tycker det. Ja,
0: ja, men jag har ju bara haft den här begränsade bilden av eh, de sver och föreningarna som har varit engagerade i processen och sen har berättat tillbaka. Mm.
1: Jag hoppas att det är några politiker eller beslutsfattare eller chefer i, som lyssnar på det här. För att jag tror att det är otroligt viktigt att vara modig som som chef eller politiker i en kommun och, och våga lyssna på unga och den här verksamheten som vi har i Lunds kommun som vi kallar för ungdomspolitiken som vi har hållit på med sedan 2002 ja, ungefär det är någonting som är en, en väldigt viktig del av kommunens struktur och, ver och, och verksamhet i stort och alla förvaltningar och, och många verksamheter ser ungdomspolitiken som en viktig del och att unga ska vara med i beslutsprocesser och vara med i forma sitt eget liv och, och, och på något sätt få makt över sitt eget liv och så vidare. Och det, det är någonting som, som är en framgångsfaktor när det gäller de här bidragen. Jag tror att det har varit en viktig del i det hela att, att kommunen och, och alla som, som är styr i den här kommunen de ser unga som en resurs och de är vana vid att ha unga med i alla möjliga sammanhang. Och det, det är någonting som jag tror att det har varit... En av framgångsfaktorerna.
0: Ja, men det känns som att ni har varit många som har varit modiga samtidigt. <laughs> ja,
1: precis, det kan man säga. <laughs>
0: eh, men som en sista fråga nu då bara. Eh, om den som, om det är någon som lyssnar nu och känner att men det här, eh, jag vill veta mer för att jag vill driva det här gentemot min egen kommun så att de fattar det. Eller jag är en del av kommunen och jag skulle vilja veta mer. Finns det någonstans där man kan vända sig? Jag tänkte du sa att jag har varit landerik runt. Ja. Åker du runt fortfarande eller finns det något som har skrivit att läs här istället?
1: Precis. Vi har, vi har ju en på Lund.se, vår hemsida, inte så sexy adress. Men där finns det ju, jag tror det är Lund.se kultur- och fritidsbidrag. Där finns det ju mer information om alla bidragen. Och där kan man också... Gå in på anstökningsblanketterna och se vilka kriterier man ska fylla i och så. Och även lite kontaktuppgifter. Sen har ju den ungdomspolitiska verksamheten i Lund en egen hemsida som heter ungelund.se där man hittar information om oss och kontaktuppgifter. Men, men vi har, eh, om det är någon som är intresserad så går det jättebra att höra av sig till, till mig. Eh, den här bidragsutredningen som vi gjorde, den finns ju i, i pappersformat, det är en liten lunta. Där vi verkligen har beskrivit alla de här fyra temana vi kom fram till och varför vi kom fram till dem och vad som ligger bakom det. Det gjordes en gedigen, nulägesbeskrivningen, omvärldsbevakning och, och, och så vidare och så vidare. Så det finns ju jättemycket material skrivet.
0: Finns det här digitalt uppe på webben någonstans?
1: Det ligger nog inte uppe på webben men däremot skickar vi ut det om folk är intresserade. Mm. Så att, det är bara hör av sig.
0: Ja men då vill jag bara rita ett jättestort tack till dig Anna för att du var med och delade med dig.
1: Tack så mycket för att jag fick göra det.
0: Ja det var jättekul och du som lyssnat ska ju förstås också ha tack och jag vill bara säga det till alla er som inte bara lyssnar utan också hör av er att ni är väldigt grymma. Det är enormt värdefullt att få feedback på allt möjligt som ni skickar in och det hjälper mig att utveckla podden till det bättre. Så fortsätt göra det och återigen jättestort tack till dig
1: Tack så mycket. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en
0: gemensam intresse då kan de bilda en förening.
1: Det
0: är en byggande folkrörelse.